0: 公投资啊，目前在 Apple p o d c a s t Mr. Bus、Google Podcasts、s o n 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Bus 播放器啊，最近还有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户哦。因为编辑团队啊，会挑选适合的申请内容做推荐。包括、啊、用播放器的推播通知、官方账号动态贴文等等。申请条件之一啊，就是在 Mixer Buzz 智能播放器 APP 上的节目评分至少 4.0 颗星才能够申请哦。而且目前呢，只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分哦。Android 系统的用户 Mixer Buzz 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone。麻烦你打开 Mr. Bass 播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星评分，支持 Evelyn 要、啊、继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见《风投资》的声音。工商时间差不多。嗯、呃，到这边啊、呃，最近呢，端午节不知道大家有没有去哪边出去走走、散散心呢？艾弗林啊，呃，最近呢，算是呢，在端午节前一个礼拜哦、呃，因为呢，呃，可能是公司这边的同仁呢，陆陆续续的有一有些确诊啊。那所以呢 ，Evelyn 在放假前一个礼拜开始也有身体比较不舒服的情况，那时候感觉到呢有头昏，然后偶尔声音有点沙哑，喉咙慢慢有点出现症状哦。那时候有觉得好像有点不对劲，但是快筛都还是阴性哦。结果呢，不料在端午节第二天呢就转成阳性了，真的是晴天霹雳，就赶快只好推掉跟朋友啊很多的约哦。实在是非常的可惜啊、呃，好好的端午四天连假，但还是有把握时间哦。我看了一本书，呃，就是呢《原子习惯》这本书非常的好看哦。嗯，呵呵那又去看了画展，对呀、啊，所以嗯，是、呃、人生苦短，还是要把握时间做喜欢的事情。好啦，那呃，马上要跟大家更新一下台股休市期间国际股市有没有什么样的变化哦。首先呢，在呃台湾因为端午有连假休了四天、啊，那在国际股市的部分呢，头两天还是有开市的。我们注意到美国股市呢，其实是在四,四大指数都是普遍收跌的、哦，尤其是在费城半导体的跌幅更重一点，跌了大概三点零二 percent 哦，哦、呃、收在三千五百零六点啊，那。呃，在纳斯达克指数大概也下跌了 1.28%， 哦，收在1万3492点，跌幅也是比较重一点的。那欧洲股市、亚洲股市跟台股的 ADR 普遍都是收跌的哦。台股的 ADR 呢，以台积电跟联电的 ADR 大概都下跌了，分别是两个 percent 跟 2.2 个 percent 哦，都是呈现下挫的情况哦。那这个礼拜呢，国际股市有没有什么样的大事，或是台湾的股市有没有什么需要关注的呢？首先呢、啊，现在呢进入了除夕的旺季哦，所以呢，半导体大厂联电跟日月光都是呃即将要出席。那我们就来关注呢，呃，究竟联电这次呢是要配发三点六元每股的现金股利哦，还有日月光也是要配发每股呢八点八元的现金股利哦，究竟能不能呢这个成功的填息，就是呢？我们要来关注啊，这个半导体股现在还有没有办法收到多方这边的一个呃力道持续上攻的一个状况？好，那这个礼拜呢，国发会也会在礼拜四公布呢五月份的景气灯号。那因为之前已经连续出现了六次的蓝灯，所以呢，呃，第七次到底会不会再持续出现蓝灯呢？也是呢，大家持续关注的状况。究竟呢，呃，现在呢，许多的。这个台湾的出口状况能不能够呢从衰退翻成正的成长？那库存的去化阶段有没有呢比较明朗的情况都是呢呃这个大家市场上比较关注的部分。那回过头来呢我们来看一下呢这个礼拜到底要跟大家提到什么样的类股值得关注？首先呢在前两周我们可以注意到在 NVIDIA 的带动之下哦台湾的半导体股等于说重新了。这个挹注了台股呃很大的火水啊，哦，那在后半段也注意到半导体全指股的资金慢慢也留住到低周期的船产，包含像是航运啦，呃，还有钢铁啦，甚至还有航还有观光哦这些族群慢慢的也有资金的挹注，好、哦，那。呃，在观光股的部分呢，究竟有没有什么呃值得留意的地方哦？那为什么四月份开始啊？其实呢，我们有看到餐饮观光的营收表现，其实表现是蛮亮眼的。那进入到旺季第二季、第三季来说啊，然、啊、后到底有没有什么样特别要注意的？今天就来跟大家做介绍哦。好，首先呢，呃，我们可以看到啊。暑假期间呢，其实就是餐饮业的传统消费跟旅游的旺季哦。呃，包含像是在疫情之前呐、啊，餐饮业呢，呃，我们可以看到啊，所以美食文化的行销跟餐饮品牌啊，持续的做一些观光旅游的展店，外食人口啊，其实呢，在疫情之前是呈现呢稳定的增加的。哦，那餐馆业的业绩也是呈现稳定的成长，只是呢，因为疫苗啊。这个疫情这三年呢、啊，呃，打乱了整个餐饮业的步调、哦。所幸呢，民众现在因为疫苗接种率的提高，那逐渐接受跟疫情共存的情况，外出用餐的意愿又重新增加了。好、哦，在二零二二年呢、啊，已经看到呢，餐饮业啊，全年的营收呢是来到八千六百五十三亿元，那更是已经超越了疫情之前二零一九年的水准啊。所以说，呃。在这样子防疫措施逐步开放，外食消费又增加的情况啊啊，现在呢已经回到疫情前的水准了。好，那又进入了每年六到九月份的暑假期间，刚刚好啊，就是什么，就是呢，呃，学生啊，呃，开始呢出去爬爬草的时间哦。哦，那饮料店呢也因为天气热嘛，开始呢会买很多的手摇饮，台湾呢最多了就是手摇饮。的店面了，那太动的饮品的需求，当然就会让饮料店的业绩哦节节的高升了。餐馆业者呢，因为第三季这里也会有很多聚餐的活动，包含像是七夕的情人节啦，八月八号的父亲节啦，还有暑假也是呢，呃呃不少呢。行业比如说呃这个学生啊、老师啊、暑假旅游的旺季啊，所以做营业额可能会照往年啊。进入下半年就呈现大幅的增长的态势哦。那餐饮业呢，其实本来就有非常明显的淡旺季的特性，暑假呢等于就是他们第一个旺季来到，第二个旺季就是十二月到一月份的圣诞跟新年节庆期间哦。所以无怪乎啊，资金现在开始关注这个类股，真的是哦，非常的呃奇来有自了。好。那另外呢，也有看到零售业也是不遑多让啊。零售业的下半年其实也是进入传统旺季哦。首先我们可以看到啊，在疫情的期间哦，因为呢这个疫情肆虐，导致呢很多民众足不出户啊，也就呢呃带动了电商的业绩哦、呃、大幅的超越一般零售。呃，不过在呢呃这个在呢这个。在呢这个嗯，慢慢的民众有走出户外啊，那其实在于二零二二年，我们可以看到台湾一般零售业的销售规模已经到达到了四兆两千八百一十五亿元哦，呃，已经呢创了近十八年的新高，更是已经在去年第二季哦，一般零售已经正式的超越电商的业绩了，也就是说从去年开始，一般的零售已经呢把这个呃之前电商啊呃独具鳌头的状况已经颠覆过来了哦。它尤其是呢，在疫情这段时间哦，有一些零售商店哦，他们呢也透过了不少的方法让自己活下来呀、啊，就是呢精简自己的组织架构，并且很积极做转型。所以呢，这些活下来的店哦，他们都有非常坚强的生命力啊。在下半年呢，呃，刚好也适逢零售业的传统旺季，也就是怎么样啊？呃，刚刚提到的呃。六一八的购物档期之后啊，进入到父亲节，还有呢情人节这些销售的档期哦，那零售业更是呢磨刀霍霍了。那许多电商业者呢也会着手希望可以拓展全通路的一个购物的一个体验，因为呢很多电商业啊在疫情的期间已经慢慢的茁壮起来了，那就会希望可以增加在线下的经营哦，就是说在实体通路也希望可以给。消费者很好的一个实际的购物体验。那现在呢？其实像是美国零售业者就有发现，很多人们就出去外面上班之后，下班以后顺便去逛个街买个菜，就习惯就已经回来了哦。所以说，很多消费者就喜欢把东西拿在手上的感觉哦，觉得呢，比起在呃网络上面动动手指头，有多更多的社交体验。所以说，进入到下半年，这些经过转型的零售业者，还有拓展实体通路的电商，他们呢？就一起进入旺季了，好，所以呢，呃，就同步的进入这样子的一个业绩蓬勃发展的状况。好，那我们再继续看到旅游业者又怎么样呢？因为旅游业者，哦，呃，过去这两年受到很高的通货膨胀还有俄乌战争之后油价上涨，导致呢运输跟住宿的成本是上升的。那现在地缘政治的紧张局势，<笑>一样带来是不确定性的状况哦。不过所幸呢，我们看到呢，国外呢入进入到台湾的一个入境的人数呢，在今年已经慢慢恢复到 COVID-19 以前的八成左右。虽然还没有办法百分之百的回到原本的状况，但是已经有八成的水准了。现在呢，疫后初期，因为呢，很多旅行社跟航空业都面临缺工的情况哦。那因为现在招工是比较困难一点的，因为当时疫情呢，已经呢让太多的人呢已经转业了，所以呢现在缺工的情况啊、哦，国境解封之后，现在呢一开始来台的人士呢，大概初期呢也是以商务客为主，而且是东南亚、好、哦、日本、韩国的这个旅客为主哦。那疫情呢之后慢慢的开放哦，呃有机会呢再开放到以观光的。呃，墓地为主的一些旅客，好，那我们可以看到呢，就以呃今年第一季的国际来台的一个住客人次，大概是两百七十万人次哦，好，那里面呢看到呢，是以日本跟韩国的住客人次最多，已经比去年同期的七十万人次，大概增加两百万人次，所以增加的幅度呢是呃成长非常快的，而且以日本跟韩国来讲，大概是成长超过六倍，好，所以说。哦，其实目前东南亚的商务客真的是来台湾的非常多，非常的踊跃。哦，那至于呢，未来有没有成长的机会，就是刚刚提到的商务客可以进阶到开放到观光目的为主的，也会慢慢拿到台湾。那另外呢，呃，两岸的协商双边开放也是也是可以再做期待，因为目前两岸开放的程度啊还是有限的。目前就是大陆啊，片面的宣布啊，开放台湾的团客进入到大陆去观光游览大好河山，但是呢，我们交通部观光局长张喜聪呢，还是呢，呃，目前还是禁止旅游业者接待，并且呢，组团前往对岸哦，所以说现在的禁团令还没有解除之下，呃，现在呢，呃，中国这边的团客哦，还是没有来到台湾的，所以。预期未来，如果两岸协商之后双边开放的话，就可以有更多的这个大陆的团客来台观光，就可以让我们的旅游的一个需求更加蓬勃发展哦。那目前呢，呃，国际旅游呢，因为呢看起来需求是有慢慢的恢复呃状况，所以说现在看到住房率呢跟房价都有同步提升的情况哦。我们可以看到，以今年以去年来讲啊，呃，六都跟风景区的观光饭店啊，平均每晚的一个住房单价已经比疫情之前大概平均成长十一个 percent 哦，成长的非常多。而且今年第一季啊，观光旅馆业呢，平均住客率啊，大概是五十六点四 percent， 也比去年同期呢四十一点五 percent 年成长了十五个 percent 哦。那由此可以看到，旅馆的市场啊，是呈现逐步的回温哦。那以呢？呃，以呃，我们目前看到这样的情况呢，因为呢，呃，原物料啊也价格也有成长，工资也是有上升的关系哦。那旅馆业者面临到营运成本增加的情况、哦，那也反映在他们的平均房价也有提升。以今年第一季啊，我们台湾的观光旅馆业平均的每一晚哦住宿的话，大概要四千七百七十五元哦，应是比去年同期呢，呃，成长了十二点八 percent。好，所以说。呃，如果说呢，呃，当然我们去除掉这个他们的营运成本上升不算，呃，我们也有注意到另外一个状况，就是说国人也慢慢越来越青睐精致旅游，也就是说呢，呃，台湾人现在啊也很喜欢呢这个热门景点区或是比较高档的行程哦，包含像是韩碧楼大饭店呐、啊、云平温泉日月潭酒店哦，那这些的每一晚呢。住起来大概也要一万到一万五以上哦。那全台湾大概目前有三十家旅馆，现在是高于平均房价不少的，也就可以看到呢。疫情期间，呃，现在台湾人旅游形态跟口味已经有点改变了，会比较倾向于呢去去享受一些比较精致一点的旅游，或是度假型的旅游为主哦。那这也可以看到观光旅馆业呢，现在呢，如果说他们呃房价呃。就是随着他们的行程变得更加的高档跟精致，他去提升他们的房价，相对来讲是比较容易被接受的。那我们就可以来注意到啊，呃，已进入到接下来下半年第三季来说，那、啊、那包含一开始提到的餐饮观光，那还有呢第二个一般的零售业，甚至呢是这个国际观光旅馆业者，其实呢都可以去留意哦，呃相关的个股，那都可以去做留意。好，那那个股的部分呢，我们可以注意到呢，可能像是呃2748的云品哦，其实前几天就有一个呃涨涨了两根平板这样子的一个状况哦。那另外呢，像是可能5904的保亚、啊、2 7 2 3的美食 KY 哦，甚至呢像雄狮啊哦等等的一个个股，这边都是蛮值得去做一个留意的。好，那呢？以上呢，就是我们本集哦，这个关于观光旅馆业这边呢盘面焦点呢去做分享的一个内容。那风投资啊，陪伴您轻松享透气的时光哦。透过经验分享跟不同的看法哦，帮助您节省宝贵的时间精力哦。啊、哦，我是主持人 Evelyn。如果有任何问题哦，请留言跟我们讨论，我们会再回复给大家哦。好。那另外，我有进一个景泰蓝电商网站，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场链接就在下方哦。风投资将在每周不定时上架，分享最新的投资观点。如果您有想要了解题目，也请留言在下方，我们将斟酌做成下一集的内容。我们下集见喽，拜拜。